0: Leuk dat je luistert naar de Grip op Recruitment-podcast. Ik ben Marieke Dam van Yoda Recruitment. Elke week praat ik met een inspirerende gast over recruitment innovatie en techniek. Leuk dat jullie allemaal weer luisteren naar de Grip op Recruitment-podcast. Vandaag hebben we een hele bijzondere gast, Danny Sanders. Danny, welkom.
1: Dankjewel. je
0: Danny is de founder van de Inclusion Studio... Uh, we gaan zo meteen uitgebreid uh, praten over uh, wat dat is en wat jullie doen. En daarnaast uh, ben jij lid van de Ethical Commissie van Skills CV, uh, waarmee je mensen matcht op vaardigheden. Ja. Skills CV matcht mensen op vaardigheden. Ja. Uh, zou jij zelf eerst even wat willen vertellen over de Inclusion Studio?
1: Uh, nou, ik wil zeggen, dat werkt natuurlijk al meteen heel veel vragen ja, op. Echt, Hoe gaan we dat dan in hemelsnaam doen? Uh, de Inclusion Studio. We um, proberen op een evidence-based manier... Uh, en op een hele nuchtere manier eigenlijk... Uh, organisaties te helpen om meer inclusief en divers te worden. En dat zijn dan toch vaak organisatorische vraagstukken. Dus vaak ben je dan bezig om eigenlijk op een bestuursniveau uh, mee te kijken... Um, omdat je misschien grote keuzes moet maken, maar die wil je maken op basis van echte kennis, ook goed onderzoek. En daar helpen wij.
0: Ja, mooi. Mooi uh, thema ook. Een thema wat. Uh, uh en waar ik ook enorm veel uh, interesse en uh, passie voor heb. Dus we hebben in het voorgesprek al uh, ondervonden dat we elkaar goed kunnen vinden en ook wel kunnen verliezen in dit onderwerp. Ja. Dus uh, voordat we in de diversiteit en inclusie duiken, laten we eerst even inzoomen op uh, mensen en hun vaardigheden. Ja. Uh, hoe ben jij zo bij Skills CV terechtgekomen als lid van de Ethical Commissie?
1: Uh, nou, dat is gedaan via. Uh, Blikverruimers, dat is een, uh, een stichting um, die eigenlijk helpt om de jongere generatie in de boardrooms te krijgen. En ik heb dus een opleiding gedaan als toezichthouder van de toekomst, zo heet dat dan. Um, omdat je daar natuurlijk ook de grote keuzes worden gemaakt, um, maar daar momenteel eigenlijk nog de de jongere generatie niet vertegenwoordigd is. Je bent in een uh, uh, raad van toezicht um, als uh, nou uh, 40-jarige behoorlijk jong, um, dus de, de gemiddelde leeftijd ligt daar veel ouder, dus via uh, de blikverruimers ben ik daar terecht gekomen omdat ze ook graag de jongere generatie wilden betrekken.
0: Ja. Mooi hè, ja. dat je met veertig, uh, zei je net. Ja, ik ben niet 40. Oh, uh, ik ben oh, 32. Ik waar nee, waar nee maar zeggen, kun je nagaan. Dat, ja. Ja, dus de,
1: de, de jongere generatie, die, ja. die wilde ze graag daarbij betrekken. Dus uh, uh, Blikvrouwens is een hele, heel mooi programma, een jaarprogramma, waarbij je eigenlijk met uh, mensen die daar heel veel ervaring in hebben, krijg je alle facetten van het toezichthouderschap voorgeschoteld, zeg ja. maar. Dus zo ben ik daar terechtgekomen.
0: En um, uh, SkillsCV um, heeft een uh, uh, app gebouwd waarin je als uh, kandidaat uh, je eigen ervaringen kan invoeren en dan worden op basis van jouw ervaringen worden uh, uh, vaardigheden gedefinieerd uh, waardoor je uiteindelijk een soort van SkillsCV, dus een CV, een overzicht van al je vaardigheden Krijgt, ja. waardoor je op veel meer functies te matchen bent dan alleen degene die je hebt gedaan.
1: Nou, la laat, ik, laat ik het uh, uh, in een uh, persoonlijk uh, verhaal wat tot leven brengen. Hè? Yes, graag. Um, uh, als eerste is het natuurlijk als je überhaupt kijkt naar inclusie en diversiteit uh, belangrijk um, om dat, uh, dan ga ik even jargon gebruiken, uh, intersectioneel te bekijken. Dat betekent dat ik niet... Uh, uh, volledig omschreven ben als je zegt hier is een man ik ben meer dan alleen dat hè. ik ben ook meer dan alleen uh, uh, een, uh, een huidskloof alleen een geaardheid uh, ik ben eigenlijk alles ik ben dat hele pretpakket van heel veel van die diversiteitsassen en waar dat elkaar overlapt hebben we het over intersectionaliteit en een andere uh, uh, simpele uh, Uiting daarvan is dat het enige antwoord op de vraag wie ben jij kan alleen maar een verhaal zijn. Um, en dat verhaal is natuurlijk veel meer dan misschien alleen je cv. Um, en ik heb een zelf een ongebruikelijk uh, carrièrepad bewandeld. Ik heb twaalf jaar topsport gedaan. Ik heb let wedstrijden gedanst. Dat wordt natuurlijk nooit in een um, vacature tekst uh, gevraagd. Van heeft iemand uh, deze ervaring? Maar het zijn toch behoorlijke vaardigheden die ik daar heb opgedaan. Hè? Ja. Ik weet bijvoorbeeld letterlijk wat het is om leiding te geven. Um, uh, om onder druk te presteren. Om eigenlijk uh, naar, naar de top uh, uh, toe te gaan. Uh, competitief bezig te zijn. Um, de, uh, connectie, wat betekent dat? Dus dat... dat Um, dat zijn vaardigheden die eigenlijk zo waardevol zijn. En, en die ik uh, het liefst zoveel mogelijk met me wil meenemen. En het is heel waardevol als werkgever om die te benutten. Um, dus, uh, nou ja, en, uh, stel dat je bijvoorbeeld een uh, uh, moeder bent. Wat voor vaardigheden komen daarbij kijken? Die normaal gesproken niet op een cv naar voren komen. Maar dat zijn juist natuurlijk enorme talenten die. Uh, ja, zou ik zeggen, veel meer zeggen over wat iemand kan en wil dan misschien de papieren werkelijkheid.
0: Ja, en die kan je vatten. He? Dat is wat Skills CV uh, probeert te doen. Ja. ja, maar ook de vaardigheden die je hebt opgedaan in je werkende leven. Ja, ja, ja zeker. Je zeker, maar
1: dat zijn ook vaardigheden. Absoluut. Ja. Maar, het is, maar, maar niet uh, uitsluitend. He? Het, is, uh, het, is, het is veel meer. En ik denk uh, dat. Um, de, de, de vraag wat, wat betekent succes? Wat is de definitie van kwaliteit? Mag ook wel wat breder bekeken worden. He, dus uh, 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 het is heel leuk dat je op je cv kan zetten. Omdat jij zo'n uh, uh, comfortabele jeugd hebt gehad. Dat je zegt nou ik heb uh, ook twee jaar in uh, weet ik veel welke grote stad in het buitenland uh, mogen studeren. Daar heb ik heel veel vaardigheden op gedaan. Iemand anders heeft niet die um, per se die, die dat pad mogen bewandelen. Maar heeft misschien uh, heel veel andere... ...vaardigheden opgeleid in een
0: wat moeilijker leven. Ja, ik heb een keer gesproken... ...met de eigenaar van Vrokko. Ik weet niet of jij die kent. Nee, het is die, uh, die, heb, die hebben vooral start... Klinkt als een vogel. Ja, <laughs> nou, Volgens mij betekent het... Uh, uh, ...geld of succes... ...in het Surinaams. Maar daar ah. pin men er niet op vast. Mm -hmm. uh, hij heeft... Uh, 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 helpt starters met een andere etnische achtergrond mm -hmm. om uh, hun krachten, zeg maar, uh, te laten zien. In plaats van uh, juist de achterstand die uh, uh, vaak op cv stoot. Precies ja. wat jij net zegt. Uh, misschien geen relevante bijbaan... omdat ze mee hebben, bij hebben moeten dragen aan het gezinsinkomen. Ja. Of uh, vanaf de tiende al mee naar de belastingdienst... en gemeentelijke instellingen... omdat de ouders niet zo goed Nederlands uh, spraken. Ja. Dus het zijn allemaal krachten, vaardigheden... Ja. Uh, die, uh, die je vormen... en ja. die je misschien juist wel een betere uh, kandidaat maakt... dan iemand die wat comfortabeler pad heeft uh, bewandeld. Ja. Misschien, hè? Ik bedoel, uh, ja. ja,
1: en het doel is natuurlijk ook om iedereen... Uit een eigen uh, koker te halen van verwachtingen. Ja. He, dus ook misschien stel je voor dat je 25 bent en je denkt nou ja met mijn cv uh, kom ik eigenlijk alleen maar in aanmerking voor dit soort type banen. Dat is misschien eigenlijk ook uh, um, een beperkte kijk. Ja. En daarin is het ook leuk om verrast te worden, ook als zoeker.
0: Ja, en uh, uh, ik vind dit een ontzettend interessant, maar ook ingewikkeld thema, want ik zit natuurlijk als recruiter bij veel, uh, veel bedrijven waarin gewoon nog blind wordt gevaren op het standaard cv en de motivatiebrief. Ja. Nou probeer ik dat er al veel meer uit te krijgen door aan te geven. Joh, als iemand zijn telefoonnummer en naam achterlaat. Uh, ga gewoon bellen uh, en ga het gesprek aan. En kijk wat ze nog meer zijn dan het cv en het motivatiebrief. Maar uh, een organisatie heeft processen. En die processen die vragen om handvatten. Uh, skills zouden die handvatten kunnen zijn. Um, heb jij al bedrijven gezien die hier echt een stapje verder mee waren dan alleen maar een pilotfase? Uh, mm,
1: nou, er zijn gewoon heel veel pilots en het, het moeilijke hiervan is, is dat uh, heel veel organisaties eigenlijk successen of um, moeilijkheden uh, op het gebied van diversiteit en inclusie toch vaak iets meer voor zichzelf houden dan dat ze daarmee... Uh, Weet je, alles op LinkedIn gaan gooien daarover. Dus dat, dat is wat dat betreft uh, minder bekend. Yeah. Wel is het zo dat er uh, onderzoeken zijn uh, vanuit sociale zaken en, en, en uh, voor mij, TNO en, en dat soort organisaties die dan wel eigenlijk pilots uitvoeren en daar de best practices uit destilleren en, en uh, delen. Yeah. Dus die, die kennis is er zeker wel.
0: En als... Uh, um... Lid van de Ethical Commissie. Um, prachtige titel trouwens. Ja. Um, wat doe jij nou precies? Hoe hou jij je skills cv scherp? Ethisch? Ja.
1: Uh, uh, yeah. um, dit gaat dus inderdaad. Ik denk überhaupt diversiteit en inclusie. Is eigenlijk een zoektocht naar nieuwe ethiek. Um, en het gaat over moreel redeneren. En, um, en, en de vraag. Wat is de juiste keuze? Is een van de oudste vragen. En we weten bij voorbaat al dat we het oneens zullen zijn... over onze opvatting over het goede leven. Dus je gaat eigenlijk al direct... en als ik dit soort zinnen zeg, denk je al... welke kant gaan we op? Nou ja, dus je probeert eigenlijk al vast wat wankel te worden... zodat je eigenlijk opnieuw kan, kan bevragen. En we hebben dus te maken met onder andere data... en de grotere keuzes daarin. Nou dan, dan probeer ik bijvoorbeeld een bijdrage te leveren waarbij ik heel scherp wil blijven zien... dat data niet um, laat zien wie we willen zijn. Mensen denken namelijk vaak als we met data werken... dat is het onafhankelijke, dat is het onpartijdige. Ja. Dat is niet mijn mening, dat zijn die feiten en cijfers. Maar die data is niet iets onafhankelijks. Die data die laat precies zien wat we zijn. En ja. dat is een maatschappij waar ook dus discriminatie is, oneerlijkheid is... Um, een klassensysteem uh, die daarin bestaat. Dus het is eigenlijk ook. Daarin is data niet neutraal. Um, en dan, dan ga je eigenlijk alweer naar de moeilijke variant. Als we dus wel met data hebben te werken. Want het is natuurlijk ook een, uh, uh, een, tool. een tool. Ja, ja precies. Um, welke vragen gaan we daar dan aan stellen? Um, en welke input is er? Dus stel je zou uh, uh, gewoon um, uh, allemaal vacature teksten gebruiken. Nou ja, in die vacature teksten zitten natuurlijk ook al, al vooroordelen ja. en dergelijke. Dus uh, als je, de, de, dat soort vragen zijn eigenlijk die waar ik me dan mee bezighoud. Um, en dat ik uh, ja, me afvraag, uh, waarom is dit bedrijf een ethische match om mee samen te gaan werken? Welke, uh, uh, welke vragen willen wij eigenlijk stellen voor een match? Willen wij, willen wij afvragen wie um, is het meest geschikt... Ja. Uh, wat natuurlijk heel logisch klinkt. Maar ja, wie is het meest geschikt? Waarschijnlijk degene die tot nu toe de meeste kansen heeft gekregen. Hè, dus als we, als we willen zoeken naar een eerlijkere uh, uh, maatschappij. Um, zou je misschien ook kunnen vragen. Wie, um, wie zou hier het langste uh, blijven uh, werken? Dat is natuurlijk ook een, een andere variant van succes. Um, en dat zou misschien iemand kunnen zijn die nog minder kansen heeft gekregen. Maar uiteindelijk ze wel zal pakken. Ja. Um, dus Um, wat ik nu zeg, zijn geen definitieve antwoorden, maar dat zijn de vragen. En ik denk, eh, antwoorden komen en gaan, maar de vragen zijn het belangrijkste. Ja. Dus die probeer ik
0: te stellen. Dus mooi antwoord, dit. Oké. Okay. <laughs> ja. ja, precies. Ja. Bedankt voor de vraag. <laughs> ja. um, uh, even kijken hoor. Um, ik, ik, had, ik, ik zit veel aan de bedrijfskant. Hè, dus ik probeer constant ook een beetje te kijken: van ja, hoe, hoe zou dit nou in de praktijk. Uh, uh, werken. En uh, wat ik heel lastig vind, of wat, wat heel lastig wordt denk ik, is dat bedrijven vaak niet zoveel grip hebben op wat voor vaardigheden een bepaalde positie nou uh, vraagt. He, dus je kan wel heel goed proberen de mens te meten. Mm -hmm. Wat verschrikkelijk ingewikkeld is volgens mij. Ja. Ik heb al echt wel veel ook assessment programma's etcetera, gezien. Uh, waarin we proberen door middel van uh, TMA, DISC, uh, um, noem maar op. Uh, uh, kleurtjes of naampjes aan, uh, aan dingen te geven. Maar uiteindelijk um, moet een persoon ergens gaan werken. Mm
1: -hmm.
0: En dus die vaardigheden die moeten dan matchen. Zeggen ze dan zo mooi. Maar ik kan mijn eigen vaardigheden wel in kaart brengen. Maar hoe brengt een bedrijf nou zijn vaardigheden in kaart? Ja. De vaardigheden van een functie in kaart. Ja. Weet jij of er bij SkillsCV of een ander eh, initiatief wat je hebt gezien... dat daar al beweging in zit...
1: Ja, uh, um, nou ja, uit, uit bijvoorbeeld onderzoeken uh, uh, blijkt zeker dat als je dus een eerlijke werving- en selectieproces wil hebben, uh, moet je voordat je gaat werven en selecteren, inderdaad, heroverwegen wat we allemaal vragen. Is dat ook zo? Ik denk dat als je heel veel mensen gaat vragen, überhaupt kun je je baan uitleggen, kunnen ze al niet eens daar een antwoord op geven. Laat staan, als je de vraag gaat stellen, kun je die functie waar we iemand voor zoeken eigenlijk... Kun je echt uitleggen wat diegene nou moet gaan doen. Ja. Nou, dan moet je toch harder gaan proberen. En dan daarvan zeggen, wat is daarvoor nodig?
0: Ja, ja wat, ik, wat ik heel ingewikkeld vind. En uh, hè, daarom uh, ben ik, uh, uh, ook vind ik het recruitmentvak zo uh, ontzettend interessant. Ik denk altijd, als je ergens solliciteert, dan denk jij dus dat je het kan. Wie ben mm. ik nou om te zeggen dat jij dat niet kan? Hè, dus... Uh, Um, en op het moment dat bedrijven misschien met iets meer zo'n blik ernaar zouden kijken, hè, dus dat een sollicitant met al zijn vaardigheden denkt dat ze de baan kunnen die jij hebt openstaan, waarom zou je het dan niet gewoon proberen?
1: Nou, als je het dan hebt over moreel redeneren, hè, dan, uh, dan geef je eigenlijk een heel mooi voorbeeld daarvan. Um, het beste. Uh, pleidooi voor een meer gelijkwaardige samenleving is eigenlijk de politieke theorie van het egalitarisme uh, en dat uh, kan je het, een uh, um, goede kennis daarvan maar dat is natuurlijk breder dan wat ik nu ga zeggen is dat je uh, degene die dat je de meeste ondersteuning biedt aan degene die de minste voordelen heb, hebben genoten dus als je een beleid gaat opstellen waarbij je met name degene die al het meest sterk is nog meer gaat versterken. Ja, dan creëren we niet een veel eerlijkere samenleving. Dus als je het hebt over je um, selectieproces, kan je natuurlijk uh, zelf in een hele sterke positie blijven zitten. Maar je bent als interviewer of als werkgever um, al in de meest sterke positie in dat gesprek. Is het misschien veel prettiger om juist meer je proces en je gedachten ondersteunend te hebben voor die kandidaat. Laat die nou in de meest sterke positie zichzelf uh, uh, tonen. Ja. Ik denk dat je dan al mensen al kan versterken. En dat je dan misschien ook veel meer van te zien krijgt.
0: Ja, We zijn alweer door de tijd heen. Ja. Dus uh, we zetten zo meteen de, de, uh, de apparatuur stop. En dan starten we hem weer op. Want Danny, volgens mij zijn wij nog lang niet uitgepraat. Bedankt in ieder geval voor dit uh, kwartier. Graag gedaan. En uh, graag uh, tot de volgende aflevering.
1: Tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren. Nieuwsgierig naar innovatieve recruitment technieken voor jouw organisatie? We helpen je graag. Kijk voor contactinformatie op de website van Joda Recruitment. Tot volgende week!